0: Muy
1: bienvenida, muy bienvenido a otro episodio de Aula Abierta, el programa de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, unidad coordinada por Marcelo Míguez. Mi nombre es Alejandro Simonazzi y vamos a ir hoy al encuentro de Miguel Marsullo. Él es el rector de la Escuela de Educación Técnica de Villa Lugano, que, escuela que está ubicada en el cruce de las avenidas Roca y Encalada, escuela preuniversitaria de la Universidad de Buenos Aires, que tiene sus orientaciones en técnico, en tecnologías de la información y la comunicación, y técnico en mecatrónica, en la integración entre mecánica, programación electrónica, o lo que se conoce normalmente como Robótica, Una escuela que representa, según la mirada de muchos y de nuestro rector Alberto Barbieri, representa el proyecto que, que significa el, el sueño de la UBA de llegar a los barrios vulnerables de, de nuestra ciudad. Eh, se, está, se proyectó desde su inicio, en 2015, un, un programa ambicioso con prácticas sociales educativas, una escuela abierta a la comunidad que vamos a conocer hoy en, en palabra del, y el relato de, de su rector, de Miguel Marsullo. Al encuentro entonces vamos a la charla, vamos con Miguel Marsullo, rector de la Escuela de Educación Técnica de Villalugano.
0: Aula abierta. Por Radio Uva.
1: Y ya estamos en contacto con el rector de la Escuela de Educación Técnica de Lugano, está Miguel Marzullo
2: ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, contentos. Estamos llegando a, a, a fin de, de otro año, de otro año lectivo. Bueno, y eso. Eso significa que, que esta escuela que fue concebida primero como un sueño, después como un proyecto, eh, ya, ya es una realidad tangible y, y en camino de, de consolidarse como tal. Una escuela muy particular dentro de, de
1: las escuelas preuniversitarias de, de la UBA, una escuela que llega y se instala hace casi ya siete años en un barrio como Lugano, y, y no solo en un barrio que, que tienen estos, estos, estos rótulos ¿no? de barrios vulnerables, sino que además para trabajar y, y estar con la población de
2: esos barrios, ¿no? Sí, sí, a ver, eh, la, la, el proyecto de instalar, el proyecto de la UBA de instalar una escuela eh, en, en Villa Lugano no, no se debió a una simple elección inmobiliaria porque, uh -huh. porque había un, un terreno, un predio disponible, fue una, fue una decisión estratégica de la universidad a la que se sumaron el gobierno local y el gobierno nacional, ¿no? Y, 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 y esta es una cosa, viste, con, con mucho sentido porque la, la idea fue crear una escuela que apunte a dos cosas, a la inclusión educativa con calidad académica y a que sea una escuela que se convierta en motor para el desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Y, uh -huh. y bueno, esa, esos dos cometidos, eh, de, de a poco, se van, se van cumpliendo, se van, se van realizando. ¿no? La, la inclusión educativa, eh, bueno simplemente hay que ver la población escolar que tenemos dentro de cada una de las aulas y, y no van a notar ninguna diferencia con la población escolar que tiene cualquier escuela pública acá en el sur de la ciudad. Y, eh, y, y, y podemos hablar hoy ya de, de inclusión educativa inclusión educativa no solo en el por acceso a la escuela y lo que lo, que, lo, que lo, lo hacemos a través de sorteo de vacantes ya que no, no tenemos un sistema meritocrático y por lo tanto recibimos una, una población muy muy heterogénea sí pero la, la inclusión educativa no termina, la inclusión educativa ahí empieza, empieza claro. con el acceso, y sigue con la, la permanencia y, y el egreso, y, y la permanencia hoy está asociada ya a, a desarrollos pedagógicos y didácticos que estamos haciendo en la escuela, fundamentalmente eh, el acompañamiento académico que reciben eh, las y los estudiantes, eh, eh, con, justamente con, con profesionales de la educación que, que hacen tutorías, tutorías grupales y cuando son necesarias eh, tutorías académicas eh, individuales, y, y eso hace que eh, nuestra población escolar eh, primero eh, venga a la escuela, vengan contentos a la escuela, y que se puedan trabajar eh, sus progresos en forma positiva, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es muy importante para nosotros ir registrando y que, y que y las chicas y los chicos también vayan registrando sus progresos, porque eso le produce un estímulo muy, muy grande. Y, y hay un compromiso de los profesores de, de trabajar eh, con didácticas, didácticas eh, que, que, tienen, que, que tienen que ver justamente con eh, arrancar desde los saberes que tienen eh, las chicas y los chicos, y no reclamarles por sus déficits. Un poco acá está el secreto con el que nosotros trabajamos. ¿sí? Trabajamos a partir de, eh, de la formación con la que llegan los chicos. Es que interesante eh, casa como fuera. Es interesante. No le hacemos concepto. reclamos por usted no sabe. Claro. O usted debería saber. Claro, ¿Sí? hay
1: una personalización, un seguimiento, porque eh, la, la educación como uno de, de los espacios de, de mayor democratización de derechos y ampliación de, de derechos en torno también a lo que es la calidad eh, en, en la educación. Eh, tiene que primero que, que admitir que ser plural, pero también en un acompañamiento, porque si no, la deserción sería casi automática. No habría examen de ingreso, pero habría un, 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 una selección por, por el poco tiempo eh, transcurrido y con cómo llegó
2: cada uno a la escuela. Es interesante sí, sí, que, ver, que se acompañe. Una, un, una escuela que, que no acompaña las trayectorias, personales, de, de las chicas y los chicos, de las y los estudiantes, es una escuela expulsiva. ¿sí? Eh, eh, yo, yo tengo un muy, muy palpable, muy, muy fresco, que recuerdo cuando arrancamos en, en, mil, en, perdón, en 2015, 2015. ¿sí? que durante el mes de febrero hicimos un curso introductorio donde yo le pedí a a, a las profesoras y los profesores que hagamos un, un trabajo de ambientación eh, a, la, a la escuela secundaria, pero, y, en, y durante ese trabajo de ambientación que produzcan un diagnóstico. Y los diagnósticos realmente fueron, fue, fueron de una precisión, de, de, o sea, de cada, de cada una y de cada uno de, de las alumnas y los alumnos, sabíamos cómo andaban en, en matemáticas, sabíamos cómo andaban en, en lengua, sabíamos cómo andaban. Y, y por ejemplo, nos encontramos con, con estudiantes que tenían dificultades en las operaciones aritméticas básicas, ¿sí? o sea, dificultades propias y dificultades incluso también de alfabetización, eh, donde todavía nos encontrábamos con con alumnas y alumnos que tenían en lectura prácticamente silábica. Y, y bueno, esas esa chicas, esos chicos, bueno, eh, empezaron las clases y, y, y voy a hacer un, eh, lo más ilustrativo posible. El primer día de clase entra el profe de, de matemática ¿sí? y arranca. Bueno, vamos a trabajar en la unidad número uno, eh, propiedades de los números naturales. Propiedad conmutativa, bla, bla, bla. Bueno. A las dos semanas toma la primer prueba y le va a todo el mundo malísimamente mal. Entonces viene muy preocupado a la rectoría el profe, dice: Mirá, Miguel, lo que pasa, que se ve a cuánto, demostrame las pruebas, le digo. Y yo tenía muy fresco haber leído el diagnóstico. ¿Qué le pasó a este? No, mirá, le, le planteé. Eh, unas, unas ejercitaciones muy sencillas donde solamente tenían que multiplicar. Bueno, pero vos te acordás que este chico o esta chica tenía dificultad con operaciones aritméticas básicas. O sea, apenas sumaba, restaba y hacía las primeras multiplicaciones. Sí, sí, y bueno, y, y, y bueno, de ahí tenés que arrancar. Y, y bueno, y, y pusimos a charlar con el profe y hicimos un plan para que eh, en la próxima prueba, por ejemplo, eh, tomase un, una ejercitación que, eh, que, que llegue hasta multiplicar por 5. o sea, que avance con las propiedades, pero que llegue, y, y bueno, y de esa forma pudimos, pudimos ir encarrilándolo. Y, o sea, desde la escuela empezamos a trabajar con los profes para poder juntar diagnóstico con planificación pienso lo importante claro, pero el, diagnóstico, el diagnóstico es personal o sea claro. a mí no me sirve un diagnóstico de toda una población de, un, de un grupo y que después me tiren una media y me digan, bueno la media está acá arranco de acá no claro los que no están en la media y los que quedarán están afuera de la media qué hace se quedan solos claro
1: claro eh, hay dos cosas que, que, me, que me trae lo, lo que estás contando Primero el cambio cultural que debiste haber trabajado con, con los profesores, ¿no? Ese profesor que vino... Y que seguimos
2: trabajando. Que
1: seguimos trabajando, <risa> claro. Sí. Eh, que vino ya pensando que medio curso por ahí no debiera estar en una escuela preuniversitaria por la excelencia, Exacto. esa palabra, ¿no? La excelencia, la excelencia, excelencia no es algo que viene con uno, sino la excelencia es algo que se trabaja, que se transmite. Y, claro. y por otro lado... Esto de, de la situación de un rector Que, que ante esta situación Recuerda haber leído eh, cómo, cómo entraba cada uno de sus alumnos ¿Es aplicable en, en poblaciones mayores? ¿O esto lo podés desarrollar, digo esto en, en el contagio que se pueda dar A este modo de trabajo
2: hacia otras instituciones? Eh, sí, a ver, eh, dos cosas Alejandro no La primera es que eh, cuando hablamos de, de calidad o excelencia, estamos hablando como una meta, como un objetivo, como una finalidad. Claro. No es el patrón de ingreso de la escuela. ¿sí? Uh -huh. eh, la otra cuestión, bueno, en aquel momento, en 2015, por supuesto que con, con, con 70 alumnos en aquel momento, sí, y viniendo de, de trabajar con 120 alumnos por, por cuatrimestre en la facultad, leer 70 diagnósticos que me queden era casi automático, claro. ¿no es ¿cierto? Hoy, eh, hoy con una escuela con, con 570 y pico de, de estudiantes, eh, ese ejercicio que yo hacía antes con los diagnósticos, hoy lo puedo hacer cuando, cuando firmo los, los informes de evaluación. ¿no? Entonces uh -huh. ahora cuando firmo los, los informes de evaluación me voy, me voy reuniendo con los tutores y voy indagando por los estudiantes. Y, y, y lo, 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 lo importante de todo esto es que hoy los, los maestros coordinadores, que son los tutores grupales que tienen eh, las y los estudiantes en cada una de sus divisiones, eh, están totalmente al tanto de la situación académica de, de cada uno de sus alumnas y sus alumnos, ¿sí? Y, eh, y bueno, y, 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 pod y podemos profundizar, o sea, después con la mirada del rector se puede profundizar eh, nuevas políticas y, y, y nuevas pedagogías. Pero bueno, pero en, en ese momento que fue fundante, era... Era muy importante hacer esto. Y la otra cosa que fue muy importante, que también hoy es una anécdota, eh, nosotros cuando hacemos las evaluaciones de los estudiantes, eh, reunimos al colegio de profesores. Los, el colegio de profesores son los profesores que tienen la, la división, ¿no es cierto? En aquel momento, en 2015, eran dos divisiones, así que, eh, y con prácticamente profesores comunes, ¿no? en las dos divisiones, fue una cosa muy sencilla hacer el colegio de profesores. Y bueno, en el, y, o sea, en el colegio de profesores, a partir de las evaluaciones, eh, evaluamos el trabajo que hicimos, la, la efectividad de, de las políticas, de, 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 de las pedagogías que utilizamos, eh, nos encontramos con algunos ajustes, y... Después vemos los casos particulares de los estudiantes que necesitan eh, un poco más de acompañamiento, un poco más de ayuda. En aquel colegio de profesores eh, yo fui muy meticuloso al preguntar por cada uno de los estudiantes, ya que todavía me acordaba sus diagnósticos, tenía muy presente cómo les estaba yendo eh, en el trabajo en clase, y, eh, y bueno, y le fui preguntando a, a los profes por cada uno de los estudiantes. Y cuando yo me daba cuenta que, que alguno de las profesoras, alguno de los profesores, me empezaba a versear un poco, decía, bueno, a ver, ¿de quién estamos hablando? Y ponía en la computadora la foto del estudiante. ¿Estamos hablando de esta persona? Es eh, un, un Bueno, tarea para el hogar, eh, que deje de ser invisible y visibilic visibilicemos a este, a cada, este a estudiante, cliente. ¿no es cierto? Mm. Y, y, y es esta anécdota que hace hace que cambia por completo la medida del profe. El profe tiene que empezar a ocuparse de los invisibles. Los, los visibles se muestran solos. Los claro. invisibles hay que buscarlos. Claro, claro. Y hay que encontrarlos y hay que comprometerse con ellos. Eh, las y los invisibles son los que tienen, son los que no tienen recursos para preguntar son los que no tienen recursos para pedir ayuda, son los que necesariamente eh, se esconden para no pasar un mal momento, entonces no hay que buscarlos para que pasen un mal momento, sino que hay que buscarlos, encontrarlos para acompañarlos, ¿no? Por eso es muy fuerte el trabajo que hacen eh, la, las maestras y maestros coordinadores, ¿sí?, de grupos, que, que, bueno, que, es, que es una profesión que, se, que estamos explorando dentro, dentro de la escuela, y que, y que está tomando un perfil profesional eh, muy, muy importante, muy significativo dentro de la escuela. Y ese, ese perfil es el que tiene que ver con la justicia educativa, ¿no? Para, para que cada uno de los estudiantes tenga asegurado un mínimo de educación, un piso de educación que tiene que además estar, eh, eh, cómo se llama, eh, vinculado... O, o parametrizado con, con, con excelencia académica, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. No, no, no es un piso de subsuelo, sino que es, es, un, es un piso que, eh, que tiene que ir eh, elevándose a medida que van, van pasando por la escuela. Estamos hablando, estás escuchando a
1: Miguel Marsullo, eh, rector de la Escuela de Educación Técnica de villalugano eh, y, y... Hay un término que, que hablamos en, en algún momento eh, fuera de micrófono que, que me interesa y que, y que aplica absolutamente a este modo que tenés de, de mirar la educación y cómo proponerla en, en la escuela, que es la justicia educativa. Eh, interesante. Yo te hablaba un poco de calidad de educación y me, y me trajiste este, este término de justicia educativa y tiene que ver con esta inclusión sin, sin que el marco de la excelencia tenga que ver con, con, con el portal de entrada para que alguien pueda quedar fuera. Y, y que es posible, por supuesto, con, con, con un rector que se ocupe, que esté al tanto de las situaciones, pero con un armado de equipos que fuiste un poquito este, detallando como son maestras y maestros coordinadores, tutores, y también eh, los vicerectores, ¿no? Que, que no los tenés... Eh, por, eh, son tres vicerrectores que no están por horarios de trabajo, sino cada uno abocado a algunos de, de los aspectos importantes que se necesita eh, hacer un seguimiento. O sea, eh, el armado de un equipo pedagógico es
2: muy importante para que esta justicia educativa se lleve adelante, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, el armado del equipo es, es fundamental, empezando por mis tres colaboradores directos, que son los tres vicerrectores con... Que, que son tres grandes vicerrectores, ¿no? Eh, un vicerrector de prácticas socioeducativas, que es el que tiene que ver con eh, los vínculos, ¿sí? De, de los estudiantes con la escuela, de la escuela con las familias, de la, fami de la escuela con el medio y de la escuela con las organizaciones, ¿no? Y, y, y esta vicerrectoría es una vicerrectoría clave, porque de alguna forma tiene como consigna esta vicerrectoría que eh, las y los estudiantes tienen que llegar felices a la escuela y tienen que volver felices a sus ámbitos, a sus casas, a sus barrios, ¿no? y, y, cual, y cualquier cosa que de alguna forma opaque o obstruya eh, esa alegría eh, nos tenemos que ocupar nos tenemos que ocupar eh, un, un, una estudiante un estudiante que para poner un ejemplo ¿no? que, que está pasando un mal momento en su casa donde puede haber una situación de, de violencia intrafamiliar etcétera millones de cuestiones que pueden pasar o en su barrio eh, no es un est estudiante que pueda abocarse a, a sentarse a estudiar claro no no tiene cabeza en ese momento para sentarse a estudiar. Lo otro, ¿sí? Lo, lo otro es, es lo que lo está angustiando y, y esa angustia le, le va a impedir. Entonces nos tenemos que ocupar y, y, y nos ocupamos. y, y sin tan... que Trabajamos mucho con las familias, trabajamos mucho con las organizaciones, pero además, eh, si nosotros tenemos uno o un estudiante que está pasando por un problema familiar en... En, en, en un estudiante de nuestra escuela, además su hermanita, su hermanito, que está en, en la primaria, que está en el jardín, o que es más grande, o, o lo que fuera, están pasando por un problema parecido. Entonces hemos tendido una red, una red que es la red, eh, la mesa socioeducativa de Villalugano, donde nos juntamos las directoras y los directores de educación inicial, de educación primaria, de educación media, con todos los organismos que tienen que ver con la restauración de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Eh, y, y, y lo trabajamos en red, ¿sí? Porque eh, no, cada, una escuela por sí sola no puede resolver este tema. En cambio, si nos juntamos las escuelas y trabajamos junto con, con los organismos que se tienen que ocupar de esto, en vez de hacer una derivación sí, y simplemente meter una nota, meter un expediente... Y, y nos ocupamos, eh, eh, empiezan a solucionarse los problemas, ¿sí? Entonces, uh -huh. esta vicerrectoría que está a cargo de, del doctor Berto Palacio, que es abogado, un abogado especialista en, en derechos humanos, es una, 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 una vicerrectoría clave. La otra vicerrectoría clave es la, la vicerrectoría... Bueno, las tres son claves, ¿no es cierto? Porque las tres tienen que ver con... Con aspectos eh, importantes. Con aspectos importantes con la fundación de la escuela, ¿no? La otra es las estrategias eh, pedagógicas. Y ahí trabajamos con, 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 con los responsables de las áreas disciplinares, de comunicación, de matemática, de humanidad y ciencias sociales. Por ejemplo, acá en nuestra escuela es eh, muy importante el trabajo que hacemos con eh, educación física que, que hacemos en arte ¿sí? Eh, calcularle que nuestra población escolar que es una población fundamentalmente de, 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 que procede ¿sí? de, de, de la cultura andina eh, es una, una población con, con una cultura de la cual nos, nos estamos imbuyendo cada vez más y nos vamos enterando cada vez más y vamos respetando cada vez más pero es es una, es una cultura, por ejemplo, que tiene eh, casi un respeto sacramental de los niños, niñas y adolescentes por los adultos. Entonces, eh, tenemos un, prácticamente tenemos una barrera cultural entre estudiantes y, y profesores y profesoras. Uh -huh. y, es, y es una barrera que, respetando la cultura, ¿sí? Te, tenemos que ir bajándola. Claro. Porque nosotros necesitamos. De, el intercambio, necesitamos la interrelación, necesitamos el, el vínculo. Entonces, bueno, eh, eh, ahí hay, hay todo un trabajo que, que es gigante. Entonces, la otra cosa que, que, que te decía, porque por eso es importante arte, por eso es importante educación física, ¿sí? porque empiezan a encontrar formas de expresión ¿sí? eh, que es muy importante para, para poder comunicarse, para poder vincularse, incluso para vincularse los estudiantes entre sí, que no es fácil porque eh, a la escuela secundaria llegan todos desconocidos, sí, y, y, y llegan cada uno con, con su cultura, con su saber. Entonces esto era muy importante. Interesante,
1: importante eh, la, también que, que, eh, que en el arte, que, que también en, en, en el deporte, también esté presente la identidad de, del alumno, ¿no? lo, lo pueda aportar, y no que se le baje que cuál es el contenido de, de esas áreas donde justamente la libertad y el
2: desarrollo personal son fundamentales Sí, 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 sí y más a la edad que ellos tienen el, Todo el tema de eh, amigarse con sus cuerpos uh -huh. ¿sí? a, una, a una edad en que son totalmente inestables Tenemos que conseguir que se amiguen con sus cuerpos y, y, y necesitamos un altísimo grado de aceptación de cada uno De las chicas y las chicas de sí mismos, ¿no? Uh -huh. Eh, que eso es lo que les va a permitir eh, vincularse, ¿sí? el, el, el quererse, ¿no? claro. eh, la, la otra cuestión, y que tiene que ver también muy fuerte con, con las pedagogías, son eh, los abordajes de la escuela. En la escuela eh, estamos, eh, a, aprovechamos el, el, el año de pandemia ¿Sí? Eh, ¿Por qué digo aprovechamos el año de pandemia? El año de pandemia nos, nos, nos dio algunas oportunidades. Bueno, Primero, bueno, trajo todo el tema de la incomunicación por, por los problemas de conectividad, por los problemas de falta de dispositivos de nuestros alumnos, etcétera. Eso nos obligó a recurrir a, a material didáctico impreso en papel. Ahora, estas impresiones en papel nos dieron una oportunidad que es eh, bueno, ¿qué poníamos en el papel? ¿no? Entonces, nosotros en la escuela veníamos ya discutiendo hace mucho tiempo que queremos trabajar la complejidad, ¿sí? Eh, y, y no queremos trabajar el recorte que tiene cada una de las asignaturas como, 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 como islas, uh -huh. sino que necesitamos que empiecen a interactuar en la vinculación las. las Exactamente, la interdisciplina, la multidisciplina, la transdisciplina. Entonces, e esto nos permitió que, eh, gener que el, el equipo docente genere, elabore unos cuadernillos con abordajes interdisciplinares. Y te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Eh, con, con, con estudiantes de de tercer año, por ejemplo, hicimos un abordaje muy interesante. Eh, este año, cuando arrancamos, eh, pusimos, eh, elegimos como objetivo de trabajo el tema del aire. Ahora vas a ver por qué. Entonces, bueno, se juntaron los profes y, y, y diseñaron varias secuencias. La primera secuencia era una secuencia donde la profe de química ¿sí? trabajaba con los estudiantes la composición del aire, qué hay en el aire. La profe de biología ¿sí? trabajó con los estudiantes. ¿Qué pasa cuando el aire entra al cuerpo humano? ¿Qué hace el aire adentro del cuerpo humano? Con lo, los profes de educación física se trabajó justamente cómo, el, el, cómo tengo que administrar el aire uh -huh. en mi cuerpo. ¿sí? Uh -huh. Con los profes de humanidades y ciencias sociales trabajamos qué tratamiento le dan las grandes urbes al aire. ¿Sí? Y con lo, los profes que tienen que ver con las disciplinas técnicas, empezamos a ver qué posibilidades hay de tratar al aire para ir purificándolo. Claro. ¿Sí? Con la idea de llegar a fin de año con una máquina o algo, algún dispositivo que podamos llevar al aula y que se ocupe de purificar el aire.
1: Ahí está, bueno. todo, ahí está todo, ¿no? Ahí, ahí están todas
2: la, está las áreas de, de educación puestas todo, en todo. función de un algo. De un algo. Y por supuesto que con, este, con esta forma de enfoque, los, las chicas y los chicos se estimulan muchísimo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Con esta forma de encarar, ellos se hacen cargo del tema. ¿Sí? Entonces, y ellos son los que van adelante. Entonces, ¿cuál, cuál, fue la no, ¿cuál es la novedad de esto? Que cuando las chicas y los chicos se estimulan y les interesa y se compromete con los temas, ellos son los que les demandan a los profesores las fuentes uh -huh. para investigar, para traer lo que claro. fuera, y se da vuelta a la vieja ecuación de la didáctica donde el profe daba su clase y terminaba diciendo estudien de la página 1 a la 15. Uh -huh. Por ahí, tiene Ahora, que, por ahí que... se tiene
1: que ir el profesor a ver qué bibliografía buscar para la próxima
2: clase poder aportar al requerimiento de los alumnos. Sí, y, just, y juntarse <risa> con los alumnos a hacer las búsquedas, ¿no? Busquemos <risa> en internet, busquemos por acá y busquemos todos. Claro. O sea, y por supuesto que para el profe esta, este, este tipo de enfoque implica un salto al vacío. Deja ser la clase que viene dictando, y dictando, ¿eh? tal cual, la palabra es dictando, ¿sí? y no desarrollando, sino sí, dictando, sí. ya hace 20 años, ¿sí? y que empieza ya sabe cómo empieza, ya sabe cómo termina, y, y donde es un profe cuyo mejor alumno es el pizarrón. claro Entonces, acá se da vuelta, para el profe es un profe, que es facilitador de saberes de sus estudiantes, que son los interesados y demandantes. Y, además, el profe colabora con los proyectos que, con los cuales se comprometen los estudiantes. Porque los a partir de, de esta mirada empiezan a surgir los proyectos. Incluso la enseñanza de la técnica cambia completamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la vieja escuela industrial, ¿sí?, eh, el, el, en primer año, todos los chicos y las chicas, no, los chicos, pocas chicas, en nuestro caso sí, hoy ya tenemos 50% de alumnas mujeres. Interesante eh, dato. Sí, de, de, después tengo otro dato. Eh, no me tengo que olvidar. Eh, hacían la budinera. Terminaban de hacer la budinera, hacían el banquito. Terminaban de hacer el banquito, hacían el bulón. Y ese, era la, ese eran los trayectos. O sea, todos los chicos que pasaron por la industrial Hicieron la budinera Todos hicieron el banquito Y todos hicieron el bulón uh -huh. Acá es diferente Acá Por consenso se encuentra Qué problema quieren resolver ¿Sí? eh, Hace dos años atrás un, un estudiante de primer año Llegó muy malhumorado a clase ¿no? Y el profe de, de técnica El profe de fabricación en ese momento dice, ¿qué le pasa que está con esa cara? No, lo, ¿sabe lo que pasa? Mi papá se enojó muchísimo, ¿Y ¿qué le pasó a su papá? Y cuando veníamos por acá, lo agarró un semáforo, estuvimos como 10 minutos en un semáforo, mi papá se enojó, sacó la cabeza por la ventanilla, qué sé yo, bueno, imagínate todo lo que pasó. <risa> y, y entonces dice, a ver, ¿y cuál fue el problema? Entonces se engancharon todos en cuál fue el problema, y el profe de fabricación se juntó con el profe de pensamiento computacional y empezaron a diseñar un proyecto ¿sí? para programar ¿sí? la duración de, de las luces en el semáforo en función del flujo vial. Y es un proyecto que, si Dios quiere, cuando ahora esté un poquito más eh, pulido, se lo pensamos llevar a, al gobierno eh, local para para poder trabajarlos con ellos. Y los chicos están entusiasmadísimos, sí y, y, y en ningún lado, en ningún programa, estaba pensado que iban a aplicar todo el año los saberes de electrónica, de computación y de fabricación al problema sí de la, eh, de la medición del flujo vial y su consecuencia en, en el control del tránsito.
1: La, la investigación aplicada Exactamente Desde el secundario y, y
2: Trabajaron física, trabajaron electrónica trabaja, claro. Trabajaron los profesores de humanidades Bueno, trabajaron todos en ese proyecto Miguel, estoy sin tiempo Se me acaba esta charla, este programa Y había un dato que dijiste
1: que no te querías olvidar ah,
2: el, el dato que no, 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 no quiero que se pierda Y que, y que eh, da cuenta de, de la inclusión educativa es esto eh, el, este año, en, en febrero, eh, terminó la primer camada de sexto año. Lamentablemente, eh, esa camada tuvo el 2020 eh, en cuarentena y prácticamente casi no pisó la escuela, pero bueno, y eso también hizo que, que, que tengamos una, 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 una baja tasa de egreso. ¿sí? Uh -huh. De los 70 alumnos iniciales, eh, en, eh, a, en febrero del 2021, eh, egresaron. Eh, 32, 33 estudiantes. Y, sí, pero los, los 36, eh, 37 es, están todavía eh, cursando y dos, en proceso. Excepto dos estudiantes que verdaderamente no, no, no los hemos podido rescatar. Perfecto, el pero para, no, no de es
1: deserción juegos. del 50%, están trabajando no, de ninguna forma eh, eh, para que
2: lleguen. Muy bien. Con el ingreso del año siguiente, que fueron 75 en, en 2016, ahora a fin de año vamos a tener un egreso de 60. Pero, donde hay alumnos 2015 y alumnos 2016. Y en quinto año, que son los que van a egresar en 2022, tenemos 100 estudiantes. Y ahí, entonces, vos fíjate que con un ingreso de 70, 75, 80, y en 80 ahora estamos parados, ¿sí?, Uh -huh. Vamos a tener un egreso de 100 estudiantes claro. el año que viene. O sea, y, y también esa demora en llegar a los 100 también tuvo mucho que ver la pandemia, por supuesto. Además, además, de, además de las dificultades con, con las que cada una de esas chicas y esos chicos llegaron a la escuela, y que, y bueno, y, y dentro de los 30 que se graduaron, los 60 que se gradúan ahora y de esos 100 que se van a graduar, tenemos mayoritariamente, chicas y chicos que hicieron la carrera en seis años. La, la otra cuestión muy importante, eh, la mayoría de nuestros egresados están todos cursando el CBC, eh, la mayoría de nuestros estudiantes de sexto año están a, adelantando materias por el programa ua 21. Eh, bueno, estamos y, hablando
1: de una población... Que, que por ahí hace un tiempo no pensaba en la
2: continuidad eh, en una universidad eh, de su vida, ¿no? Estamos pensando en, en una población, a ver, una población que eh, así estadísticamente procede de la comuna con el peor rendimiento académico de la ciudad, ¿sí? Y que... Eh, además, las pruebas estándar, eh, ¿sí? a las cuales eh, no estamos obligados, pero sí adherimos, nos, nos han demostrado que eh, nuestros estudiantes en tercer año y en quinto año están por arriba de la media de, de los rendimientos en ciudad.
1: Uh -huh.
2: y, eh, y también no, 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 no sé, nos han demostrado es, esas mediciones Sí, que además de estar por, a, por arriba de la media, eh, tenemos una dispersión muy parecida a las comunas de mejores ingresos per cápita de la ciudad. Y además, eh, estamos muy contentos porque nuestros estudiantes eh, participan de concursos donde eh, tienen premios eh, increíbles. Eh, en 2019... Eh, ganaron el, el primer puesto de la, del concurso logo de, de la Fundación Siemens. En, en 2020 ganaron la Olimpiada de Física del Instituto Weizmann de Tel Aviv. Claro, eh, claro. Nuestros profesores en 2020, 2020 el año pasado, eh, ganaron el, el concurso de la Fundación Petersen a, a la innovación educativa. Eh, bueno, y estamos haciendo proyectos, proyectos increíbles con, con la Reserva Lugano, ¿sí? la Reserva Lago Lugano que está acá enfrente, donde eh, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes están trabajando todo un sistema de purificación de las aguas contaminadas del Arroyo Sildáñez con balsas de, de fitorremediación eh, y con eh, procesos totalmente automatizados, procesos electrónicos totalmente automatizados y con registro en base de datos de toda la información que se produce. Así que bueno, estamos muy contentos. Eh, los desafíos de los que se hacen cargo nuestras y nuestros estudiantes, acompañar sus profesores, son, eh, son admirables y, y bueno, los resultados están a la vista, así que bueno, están invitados todo el mundo a, a la escuela y a, 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 a conocernos, ver cómo trabajamos, y bueno. No Admirable la, la pasión cuando dice
1: acá enfrente está el lago, porque, porque Miguel por supuesto nos está hablando desde la Escuela Técnica de Lugano, desde allí la intersección de las Avenidas Roca y, y Escalada, donde, donde siente que es su casa y donde habla con toda pasión de lo que sucede, de lo que allí se, se comparte, se vive, se proyecta, eh, invita abiertamente, eh, insisto, para mí una, una experiencia educativa de, de búsqueda, de propuestas, de, de innovaciones para, para tener en cuenta, para, para empezar a interpelar la, la educación media y, y ver qué caminos son, son los mejores, para, para ir tomando, así que felicitaciones, por esto es un orgullo para, para la UBA, esta, esta escuela media y, y el trabajo que se hace en Villa, en Villa Urbano. Eh, muchísimas gracias Miguel por este rato de charla que seguramente continuará en, en, otro, bueno. en otro tiempo para seguir visitando y seguir viendo qué lindo se trabaja ahí, con, con qué alegría y, y con este término Tan, tan importante de la justicia educativa, que, que no es otra cosa que, que la inclusión
2: y, y la ampliación de derechos para, para una mejor sociedad. Bueno, muchas gracias eh, Alejandro por este tiempo, por esta oportunidad, muchas gracias Aula Abierta, eh, bueno, eh, cuando gusten, eh, cuando gustes, eh, podemos charlar de todos los proyectos 2022. Así que bueno, va a ser sin dudas, sin dudas
1: habrá otro encuentro. Eh, muchísimas gracias, Miguel Marzullo, eh, rector de la Escuela de Educación Técnica de Villalugano, aquí en Aula Abierta.
0: Aula Abierta, una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, conducción y producción general. Alejandro Simonazzi. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, coordinada por Marcelo Míguez. Aula Abierta,
2: por Radio UBA.